0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Ágil nas Trincheiras. E hoje a gente tem uma presença mais do que ilustre, vocês que já conhecem a Duda Lima, que trabalha aqui com a gente na Mindmaster, nossa coordenadora de marketing toda poderosa. E hoje ela está sendo entrevistada aqui hoje, hoje ela não está conduzindo a entrevista. Ela vai aprender a ter que lidar com isso, né, de estar tá no banco do entrevistado, mas o papo hoje vai ser bastante abrangente, a gente vai entender como é que a gente aplica gestão ágil no marketing exatamente, especialmente com essa formação maluca da Duda e essa experiência que ela tem de vida vai ser muito legal, e aí Duda como é que você tá?
1: Tudo bem, muito obrigada pelo convite primeiramente, por estar participando de o Ágil agora do lado de cá muito estranho gente, sério, olha só geralmente sou eu entrevistando tá, tá difícil aqui mas, pois certo, é. vamos lá falar um pouquinho aí sobre como a gestão age no marketing. É, bom, acho que primeiro é bom a gente contar aí para o pessoal que a Mindmaster é uma empresa de treinamento de gestão, né? Mas, internamente, a gente funciona como uma empresa de marketing.
0: Deles. Sim, sem dúvida. Grande parte do nosso processo na cadeia de valor da Mindmaster, o marketing, o, as campanhas que a gente faz tanto para vocês se inscreverem, quanto para a gente cuidar de vocês que são alunos nossos, a gente utiliza técnicas e ferramentas de marketing. A Duda lidera essa frente de marketing da Mindmaster, mas eu não estou nem interessado tanto nesse aspecto. O que eu quero que você que está ouvindo a gente aqui, ou que está assistindo a gente, saiba da Duda é... Duda, de tá onde você é?
1: De Minas. De Varginha da terra do ZT.
0: Certo. E conta para nós aqui, você é formada em marketing, então?
1: Nunca fiz nada, estudei nada de marketing na minha vida. Comecei, Comecei aí a estudos na área de engenharia de energia nada a ver com gestão ágil, nada a ver com marketing, nada a ver com nada. Ficava lá estudando turbina, estudando essas coisas, sobre toda a parte de produção de energia. Trabalhei na área de, de produção de energia elétrica, no Usina. Assim, era um caos. Mas percebi que esse negócio aí de ficar fazendo contas e listas e projetos muito técnico não era muito para mim. Na mesma época também, é, eu era líder de uma equipe de corrida da faculdade. A gente participava de campeonatos de corrida off-road da SAI Brasil, que a gente deve conhecer. A SAI é uma grande instituição aí da área de engenharia. É, então, a gente fazia carros do zero aí para é participar dessas corridas. Então, lá, foi lá que eu comecei a ter o primeiro contato com gestão. Porque quando eu entrei... E marketing também. Quando eu entrei lá, eu entrei para a área de marketing... Então, eu cuidava das mídias sociais. Porém, assim, sem saber nada, sem manjar de nada. Mal sabia fazer um post no Instagram. E aí, mas era mais por conta ali da parte do automobilismo, das competições. Mas era o que a gente estava precisando na época. Depois de um tempo, fui para líder de marketing. É, fui para gestão. Depois de um, uns meses, acabei indo para gestão da equipe. Entrei na gestão da equipe, era líder da equipe. Então, comecei a fazer parte dos processos seletivos, etc. Até que deu o um momento aí de eu largar um pouco a mão disso e deixar lá para a galera, né? Tudo, 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 todo ciclo tem seu fim. Então, assim, passei por áreas nada a ver, tive esse pequeno gostinho de marketing aí dentro dessa equipe, tive esse pequeno gostinho de gestão de pessoas, que foi onde eu me apaixonei, que foi onde eu vi e falei: não, eu realmente gosto de lidar com pessoas. Não gosto de lidar com motores, não gosto de lidar com turbinas gosto de lidar com seres humanos. E lá dentro eu tive um pouco de contato com alguns métodos de gestão também, que a gente aplicava algumas coisas de linha, etc. Mas sempre foi aquela coisa, nunca, nunca tinha consistência. Mas eu sempre gostei disso, sempre achei interessante. E aí acabei caindo na Mindmaster, assim, por acaso.
0: E já chegou lá.
1: Sem querer... Mas, é, gente, passei por um tanto de coisa aleatória aí.
0: O que eu acho legal na sua jornada é que, assim, é, você de Minas acabou vindo para São Paulo, estudou, passou na faculdade, na universidade, veio estudar aqui, né? No começo Sim. da sua história. exato E Sim. aí, nesse meio do caminho, você acabou se envolvendo com isso e acabou descobrindo gestão, gestão de pessoas, liderança de pessoas. Mas o que eu mais gosto é de ver como que você acabou é, se descobrindo, né? Descobriu, você falou aqui, falou, descobri que eu gosto mesmo é de liderar pessoas e o pessoal, olha, ela faz isso muito bem. E ela organiza todo o nosso trabalho aqui e realmente está sempre preocupada com a galerinha, né? A gente troca muita ideia aqui, então eu achei legal a gente ter ela aqui, para vocês verem aqui, uma pessoa de, de carne e ossos que passou por toda uma transformação que estudavam as paradas nada a ver, assim, e, como é que é? Engenharia de Energia, Engenharia de e acabou energia? se transformando aí para uma poderosa coordenadora de marketing que usa gestão ágil. E esse, acho que é o ponto principal que eu quero trazer para o nosso papo aqui. A Duda não conhece só marketing, ela conhece gestão ágil e ela lidera também essa frente. E acho que seus cachorrinhos estão concordando comigo aí, né? concordando
1: com você aqui, viu? Querem participar, estão loucos é para participar do podcast
0: É bom Me fala um pouco disso também, você tem cachorrinhos, é? Né? Vamos conhecer a Duda
1: Tenho alguns, vários cachorrinhos, né? Tenho aqui em São Paulo dois Na casa dos meus pais tem seis Então assim, sou bem cachorreira Em diversos podcasts Vocês já devem ter ouvido meus cachorros participando Dos podcasts direto eles participam das reuniões, estão super online das reuniões, tem vários podcasts aqui que eu estou gravando e tem gente aqui do lado pedindo atenção, então, seja, assim, eles estão sempre por dentro, vão para a Mande Master de vez em quando, né, Denis? vão lá no New para trabalhar com a gente, são bem, são bem parceiros, são bem parceiros.
0: Eu quero, eu quero comprar dois cachorros, um para chamar de Kanban e outro de Scan. né, só para ter os dois. No ágio. Mas, Duda, é, isso é parte da sua personalidade. Eu quero trazer isso para esse papo. Mas eu queria me concentrar um pouquinho agora é, nessa coisa que você acabou vindo para a Mindmaster. Você aplicou para um, um estágio na Mindmaster. Eu nem sei mais copy. quanto tempo mais. De, de copy, de escrita de, de marketing. Né? Produção de Sim. texto por marketing, para quem não está acostumado com, com esse termo e acabou que Denison e eu te contratamos lá, e não foi nem para essa vaga, né? você acabou entrando lá porque a gente viu o potencial, e, e é aquela coisa que a gente ensina em gestão, a gente contrata é, caráter e, e talento que você teve, e a gente acabou é, vendo você se desenvolver. E esse é o ponto que eu acho que a galera quer saber de como que você Chegou? Como foi essa transição dessa cabeça de engenheira para gestora ágil? Rolou alguma alguma coisa do tipo assim de, de dificuldade de digerir isso? Alguma coisa, por exemplo, você estava mais acostumada com comando e controle? Você estava mais acostumada com outros métodos de gestão e, e a gente chegar aqui e falar, olha daqui a gente usa gestão ágil? Rolou alguma coisa assim?
1: Rolou um impacto super positivo, porque, assim, é... primeiramente eu tinha acabado de sair de uma empresa que era muito comando e controle, que era uma coisa, assim, absurda, os projetos eram muito legais, muito interessantes, só que era um ambiente que você não podia, assim, nem usar um fã de ouvido, não podia fazer nada. Então, as coisas eram muito comando e controle, e o interessante é que era muito comando e controle era extremamente desorganizada. Os projetos eram um surto, as coisas ficavam para ontem. E como era uma empresa de energia, a gente tinha problemas muito grandes. Não era um, ah, deu erro aqui, eu vou reparar esse bug. O erro era barragens de contenção baixas, o erro era óleo sendo vazado no meio da Amazônia, era esse tipo de erro.
0: Nossa, por conta de falta impacto de ambiental
1: mesmo. impacto ambiental, por conta de falta de gestão. E eu acho que o primeiro ponto que me impactou foi isso, porque é, eu estava eu muito, muito incomodada comigo, com essa falta de gestão das empresas, com essa falta de saber lidar com as pessoas e de organizar os projetos e dos impactos serem muito grandes. Porque quando você está trabalhando na área de engenharia, os impactos são gigantescos. Então, assim, você tem... A gente até brinca na faculdade que o médico, se ele erra, ele mata uma pessoa. O engenheiro, se ele erra, ele mata várias. Então... Olha só. Isso, esse, sim, isso esse é uma coisa que eu internalizei muito comigo. É, e aí, quando eu entrei na Mind Master que eu vi esse jeito de trabalhar, que eu vi essa abertura e as coisas rodando, eu fiquei, gente, como assim? As coisas rodam e estão organizadas e é de um jeito leve, de um jeito tranquilo, que assim, é flexível, que as coisas vão funcionando de acordo com o que precisa funcionar e dá certo no final das contas. Então, assim, eu acho que esse foi meu primeiro impacto positivo. É, confesso que no começo era meio estranho isso de, você não, de não ter tantos deadlines, de não ter aquele processo forte grotesco de, de fazer as coisas, é, de ter que fazer uma coisa depois da outra de você não ter aquele graf, forçado ali aquelas deadlines para todas as entregas então assim, é, isso eu achei eu achei engraçado, eu achei diferente mas ao mesmo tempo foi muito confortável e, assim, eu acho que uma coisa que eu falo até por uma coisa da minha geração, é... a gente é muito volátil. Então, assim, eu vejo que a minha geração é muito volátil. E a gente não consegue extrair o melhor da gente numa empresa de comando e controle. Não consegue, você não consegue trabalhar. E aí, quando eu entrei na Mindmaster... é mundo mudou, né,
0: não?
1: Sim, e aí, quando eu entrei na Mindmaster, eu vi simplesmente espaço para eu dar o meu melhor pelo... Porque casava, porque as coisas faziam sentido, as coisas realmente estavam ali alinhadas com os momentos das coisas. Então, eu consegui dar o meu melhor, consegui fazer isso sem ser na sem ser por força, né? sem ser por você precisa entregar isso, mas porque realmente eu quero entregar isso, isso faz sentido. Eu acho que esse foi o principal ponto. A gestão ágil, ela traz isso, né? traz esse propósito junto, essa coisa de construir as coisas juntos, de estar junto, de dar essa abertura, então acho que não tive nenhum impacto, nenhuma coisa negativa, nenhuma dificuldade assim, mas foi mais positivo mesmo.
0: Não, tá bom, mas quem está assistindo a gente aqui tem algumas curiosidades, né? Então você entrou como estagiária, depois você foi analista, depois você é analista júnior, depois plena, e hoje você é coordenadora, Teve aí uma carreira de, de ascensão, de reconhecimento, coisa e tal. Mas, é, assimilar tudo isso, você deve ter tido algum hipnase para resolver, algum, alguma coisa que você nunca me contou. Qual foi o grande desafio aí que você já teve até agora, que você acabou encontrando na gestão ágil alguma saída para se adaptar, para, para organizar o trabalho, para ter produtividade ou para liderar a galera aqui, ou para lidar com, com as maluquice mido deles, são então, conta para nós.
1: Bom, acho que assim, o principal desafio nesse tempo todo, que foi o ponto máximo que a gestão hoje me ajudou, foi que eu entrei minha como estagiária, cuidava de social mídia, então assim, ali já foi um ponto muito chave, porque como a gente começou a usar o KR, é Vamos lá, gente. Eu não manjava nada de social media, tá? Não manjava nada de Instagram, não manjava nada de nada, não sabia, não sabia nada disso. Entrei, comecei a estudar um pouco, porém, a gente começou a criar OKRs para social media. Então, a partir do momento que a gente começou a criar esses OKRs, eu já saí um pouco do limbo. Eu já comecei a saber aonde eu precisava chegar.
0: O que é o OKR aqui? Só para a gente explicar para quem é lei, então. A ah,
1: OKR é uma querido. metodologia ágil que a gente usa, que a sigla é Objetivos and Key Results, que é o objetivo ser o status-chave. A gente usa para a parte estratégica, para definir meta, objetivo e seguir um. criar aí um, um mapa para chegar até ele. É, mas ele é mais para a parte estratégica. Então, assim, o que a gente fez na época? A gente criou os OKRs, né? Tanto da empresa quanto de social media, etc. Então, isso já foi um norte, porque quando eu entrei na Mindmaster... Foi assim, que, que, que você estuda umas coisas aí e decide aí o que, que, que você vai fazer. Eu olhei para o Instagram do Madmaster e falei, tá zoado, tinha 4 mil seguidores. Falei, eu vou
0: cuidar é desse negócio,
1: 4 mil seguidores, hoje tem 100, hein? vou cuidar desse aqui. Aí, beleza, não sabia nada, a gente criou KRS então assim, eu já comecei a ter um norte, e aí começamos a estudar um pouco sobre social media e etc., e além do OKR ter sido norte, o fato da gente trabalhar em ciclos foi muito importante. Porque quando a gente fala de marketing digital, uma coisa que eu demorei para aprender é que nada é certeza, tudo é teste. Então, não adianta você fazer um post bonito e achar ai, meu público vai gostar desse post. Não vai, não adianta, você tem que testar, você tem que analisar, você tem que ficar vendo aquilo até você entender... O que, que teu avatar quer? E não tem como você trabalhar com marketing digital sem trabalhar em ciclo. Eu não consigo e O que, que tem a ver marketing
0: digital com gestão
1: ágil? Então, é esse o ponto. Marketing digital é, são testes. Na hora que você vai fazer uma campanha, você vai testar criativo. Na hora que você vai fazer um post, você vai testar se aquele post faz sentido ou não. No começo, o que a gente fazia? A gente testava a cor do fundo do post, a gente testava as cores, a gente testava a fonte, a gente testava que tipo de chamada que a gente ia fazer, que tamanho de, de legenda que fazia sentido. Isso demorou para a gente poder realmente entender o que a gente precisava entregar para o público. Então, assim, é, lá no comecinho tinha vários tipos de postagens completamente diferentes. E o fato da gente trabalhar em ciclo... Fazia a gente parar em pequenos períodos de tempo e ver o que, que tinha acontecido. Porque imagina se eu fosse olhar depois de seis meses, seis meses fazendo as mesmas coisas. Não ia ter o crescimento, não ia ter o avanço rápido que a gente teve. Então, assim, esse para mim foi um ponto impecável, porque eu consegui aprender marketing por conta da gestão ágil. Eu acho que eu diria isso, eu consegui aprender marketing por conta da gestão ágil. Por conta desses, dessas paradas. Ah, vou revisar o que foi feito. Beleza, quando eu ia revisar o que foi feito, eu precisava ter um ponto crítico daquilo. Então, eu precisava procurar o que estava fazendo sentido, o que estava fazendo sentido. Então, eu fui aprendendo junto. Então, assim, teve, teve esse fato que foi sensacional. É, e um outro ponto também foi, beleza, eu continuei trabalhando com social media, etc. Depois virei produtora de conteúdo, junto com os meninos. E aí, no fim do ano passado, nossa equipe cresceu. E aí, gente? O Denis e o Denison acabaram com a minha vida. Isso eu vou ter que expor. <risos> Contrataram mais 500 milhões de pessoas. A gente saiu do Trello e foi para o foi fazer a maior campanha de a maior campanha que a gente já fez na história. Olha. Duda, toma conta aí.
0: Confiamos já, em você, né?
1: Acabado de sair, acabado de sair do Covid. Duda, toma conta aí. Se não fosse o mais, eu já não tinha conseguido. Não tinha. Então, é aqui na época, a gente. A gente é, vocês sabem que o Scrum, a gente trabalha em sprint, né? Então, vocês podem trabalhar de sprint de uma semana até, aqui, até um mês aí. Na época, a gente estava com sprints longas, inclusive, antes disso, a gente estava com sprints longas. Quando eu assumi a, essa parte de, de coordenar esses projetos e o pessoal que entrou, a gente resol, conversou, resolveu diminuir a sprint para a sprint de uma semana, porque não tinha condição. Era um monte de gente nova, um projeto gigantesco, uma ferramenta de gestão nova, que eu tinha que passar todo o backlog para a ferramenta enquanto o projeto estava rodando enquanto o pessoal entrava, enquanto o pessoal estava entendendo o que estava acontecendo ainda. E muito trabalho, e assim, se a gente não tivesse trazido a um sprint para uma semana, não tivesse, estava sempre parando para ver, realmente fazendo as dele certinho, fazendo a review, trazendo a retro para a prática, fazendo o plano de ação, eu ia acertar. Não, tipo, Então
0: tudo é teste, né? Sabe. Tudo é teste. Você acabou testando, viu que não deu certo, é o famoso errar rápido, corrigir rápido, Exato. tudo aquilo que você acabou fazendo. Mas assim, muitas pessoas que ouvem ou assistem a gente ficam com a impressão de que a gestão ágil não é para a minha área. Então a gente trouxe a Duda aqui que no diário nenhuma, vamos falar assim, porque ela é de engenharia de energia. Você está fazendo agora um sou... curso Não, agora. agora eu
1: faço engenharia de gestão, pô.
0: Engenharia de, de gestão. Agora estou melhor,
1: agora estou mais na área.
0: Muito bom, engenharia de gestão. Aí ela virou coordenadora de marketing e, e também cuida aqui das frentes de gestão, usando gestão ágil, né? Você vê que ela é multitarefa, multifaces. E, e por isso que eu quis trazer esse papo, que você deve se identificar você que está ouvindo ou assistindo a gente aqui deve se identificar um pouco com a Duda. É, é alguém que teve uma formação é, muito mais formal, mais pesada em termos de, de gestão. Né? Agora ela está estudando é, engenharia de gestão chiquérrima, mas ainda assim ela aprende outras formas de gestão, mas no dia a dia é, ela acabou aplicando gestão ágil. Se não fosse isso aí, ia morrer louca, porque tanto o Denison quanto eu, a gente super confia nela e deram missões difíceis para ela. E, e como é que foi, Duda, pensar? Muita gente tem um problema, ah, mas gestão ágil na minha idade não dá, ou eu estou velho demais ou eu estou novo demais. Como é que foi para você lidar com isso? Se colocar na cadeira ali de, de aplicar gestão ágil na prática. É,
1: eu acho que gestão ágil, assim pelo menos para a minha realidade, é, ela ajudou muito com esse processo de desenvolvimento de liderança. Porque é muito difícil você passar coisas para as pessoas fazerem. É muito difícil você dar feedback, assim. Gente, não adianta falar que é fácil, que não é. Não, não é fácil, não é, não é simples, não é. E eu era estagiária, tá? tinha trabalhado, já tinha trabalhado em algumas equipes dentro da faculdade, mas é uma realidade completamente diferente. Trabalho, mercado de trabalho de verdade, né? Então, assim. Pra quem não sabe, eu tenho 23 anos, acabei de fazer 23. É, lidero pessoas mais velhas que eu, o que me dá, às vezes, um, um negocinho assim. Mas eu acho que o ponto é que a gestão ágil ela traz métodos leves e tranquilos pra você lidar com esses passos. Então, eu vou tentar entender em que pé que estão as coisas, eu tenho método para isso. Eu tenho uma cerimônia propícia para isso. E se seu time está engajado e entende o porquê daquilo, você não precisa ficar se impondo, você não precisa... as coisas acontecem naturalmente. E aí, quando você tem esses pontos de melhoria, você acaba que você vai desenvolvendo isso junto com o time. Então, acho que assim, a gestão ágil ela foi uma coisa muito forte para mim nesse quesito de desenvolvimento de liderança. Até uma coisa que muita gente que eu gravo podcast fala, e que para mim também é a mesma coisa, para mim, a gestão ágil, a filosofia da gestão ágil, já vivia em mim. Já, já lidava com as Sempre coisas. Sempre existiu. Sempre existiu. Só que aí, tangibilizou. Quando eu olhei, falei, nossa, uma retro, gente. O retrospectiva é super importante. Você fazer uma review, você parar e olhar, você trabalhar em ciclos. assim, é, Eu via isso nos projetos que a gente fazia na faculdade, principalmente de, de, de competição. Porque como a gente tinha deadline para competição, era um caos, uhum. Porque ficava tudo desorganizado. A gente não conseguia fazer processos de melhoria.
0: Não então, quer dizer sim. que você não vai ter pressão por prazos. Por é, custos, claro que você por, tem. Por qualidade, só porque trabalha sim. com gestão ágil, né?
1: Não, é óbvio que você tem prazos. Óbvio que você tem deadline. Óbvio que você tem que atualizar as coisas.
0: Tudo bem que você tem um chefe lindo, maravilhoso. Lindo. <risos> né?
1: Não, Às é, você é... tem entregas, Só que as coisas, é, elas andam de uma forma, de uma forma mais de uma forma mais simples, de uma forma mais, mais fluida. Então, a, claro que acontece, gente, de travar alguma coisa, você ter alguma coisa com urgência, você ter que fazer alguma coisa rápido, vai cair urgência, vai cair demanda. Isso acontece, isso é normal, você não está trabalhando com alguma coisa que não acontece isso, tem alguma coisa errada. Mas você tem espaço para lidar com essas coisas. Eu acho que, assim, principalmente no ponto de liderança, no ponto de organizar as coisas... Eu sou muito desorganizada, eu sou Extremamente. Quem me conhece pessoalmente sabe que assim a minha vida, as minhas coisas, eu sou extremamente desorganizada. E aí vocês imaginam uma pessoa completamente desorganizada, com 23 anos, tendo que liderar campanhas de marketing gigantescas. Então, assim, se não fosse gestão ágil, não ia rolar. Não ia funcionar.
0: Me fala um pouco sobre <risos> o ambiente, cara. O que, que tem a ver a gestão ágil? com um bom ambiente, com a equipe, para motivar a galera, para desafiar o pessoal a cumprir alguns objetivos que, às vezes, são desafiadores, tem que ser feitos. É trabalho, às vezes, pesado para fazer, mas, ainda assim, num ambiente, como você usou a expressão de um ambiente leve, me conta um pouco, qual é a relação disso numa equipe de marketing?
1: É, como a gente, Quando a gente está falando de marketing, né, a gente tem planejamento, a gente tem entregas, a gente tem deadlines. Então, assim o marketing... Ele tem muitas deadlines. E para você entregar, eu acho que é muito é muito difícil você querer qualidade de entrega quando você está falando de prazo. Bom, até brinco, falo que você não se apressa, você não se apressa artista, né? É, e dentro do marketing todo mundo é artista. Só que você precisa apressar às vezes. E se você apressa um artista, você precisa ter no mínimo um propósito, no mínimo um alinhamento. E a gestão ágil traz todo mundo para perto todo tempo. Então, o tempo inteiro você está trazendo as pessoas para perto. E aí, o que eu vejo que acontece... Já trabalhei, já ajudei algumas agências de marketing também. Já vi, trabalhei de perto com agências. Já fiz frila para agência de marketing também. E uma coisa que eu vejo que acontece muito para quem trabalha com marketing é dentro das agências não ter comunicação. Não tem nenhuma comunicação. O design faz design, o copy faz copy, o redator faz redator, a pessoa que agenda post, agenda post, o cliente que vai olhar as métricas. Não, isso não funciona. Não funciona. E aí, na hora que o copy vai fazer uma redação e o outro vai fazer o design, e aí depois vai passar para o cliente, e aí sempre tem retrabalho. Eu tenho certeza, gente, qualquer um que está assistindo aqui, que tem agência de marketing, que trabalha com marketing, já teve, já passou, está passando por estresse de equipe com muito retrabalho de marketing. Porque o cliente não aprovou, porque o cliente não gostou, porque o cliente pediu alteração, porque o redator escreveu uma coisa que não faz sentido. Então, assim, eu acho que o fato de você trabalhar com gestão ágil se aproxima todo mundo o tempo todo. Então, você vai aproximar todas as áreas. Você vai aproximar o design, você vai aproximar o copo, você vai aproximar o estrategista. E, em muitos casos, você pode aproximar o cliente também. Então, você, na gestão mais, tem espaço para aproximar o cliente, para o cliente poder fazer parte ali do processo de criação, do processo de desenvolvimento. Se você faz isso, você diminui muito o seu retrabalho e você deixa as pessoas alinhadas. Não tem como você criar uma campanha de marketing, você ter um Instagram, você ter uma mídia social, sendo que o redator não está alinhado com o designer. Sendo que o estrategista não está alinhado com o que, que o designer quer. Se as pessoas não estão alinhadas, você só tem retrabalho. E as pessoas ficam cansadas, estressadas, não sabem por que aquilo está acontecendo. Não sabem por que está tendo que refazer aquele post. Então, a gestão ágil, eu acho que o ponto chave dela no marketing é isso. Trazer todo mundo para mesma, a mesma chave. Porque querendo ou não, está todo mundo trabalhando em cima do mesmo branding. Está todo mundo trabalhando em cima do mesmo briefing. E não, eu acho que só o briefing não é capaz de unir tantas pessoas. Você precisa ter um processo de gestão que realmente faça as pessoas é... trabalharem com conjunto.
0: É para ficar orgulhoso, não né? <risos> <risos> então, é? Então, Luda, te colocando um pouco mais em exposição, porque tá fácil aqui esse ati e se age nas trincheiras, conta para nós aqui uma dica de livro que você recomenda para a galera.
1: Cara, me quebra as pernas né? com dica de livro cara, motivação 3.0 motivação 3.0 dúvidas eu acho que a maior, a maior dificuldade a maior assim, você, a pessoa ela sabe fazer a parte técnica se você contratou alguém é porque a pessoa sabe o que ela tem que fazer aí entram pontos de desafio que é a pessoa fazer aquilo bem provavelmente tecnicamente ela sabe fazer bem se ela não tá motivada, não adianta. Você pode ter equipe, uma equipe de 10 pessoas que formaram em Harvard. Se eles não tiverem motivados, eles não vão não produzir. Não vão produzir. Não vai entregar qualidade, não vai querer estar ali. Então assim, e ainda tem muito, né, muitas empresas que trabalham com tipos de motivação que, enfim, da época da pedra, né? Motivação motivação do chicote por necessidade. Então, assim, é legal você contratar talento, legal você contratar pessoas que têm um escopo muito bom, mas, gente, se você contrata alguém motivado, se você sabe motivar a pessoa, você arranca o que você quiser dela, porque é o que a gente fala, Técnica a gente ensina. Fazer post a gente ensina, fazer uma campanha a gente ensina, fazer programar a gente ensina, qualquer coisa a gente ensina. Agora, deixar a pessoa motivada para ela querer aprender, para ela querer ter novos desafios, para ela querer realmente entregar aquilo, são outros 500. E assim, é, o livro de motivação 3.0 entrou bem quando o time aumentou. E assim, o Dani sabe que eu tive uns probleminhas aí de liderança no começo então assim, aquela coisa de não saber em que momento se portar com que tipo de liderança e eu acho que o Motivação 3.0 me trouxe muito essa visão essa visão da importância de vezes a gente fala muito disso, parece papo de abraçar a árvore, mas gente não adianta é, não adianta você ter bons profissionais você ter profissionais bem capacitados, eles não estão motivados eles não vão produzir Não vão.
0: concordo, super concordo tá bom, te quebrei as pernas aí com o livro mas eu vou parar por aqui, para encerrar aqui o que, que você daria de dica para quem quer começar com gestão ágil hoje? Alguma coisa que a pessoa possa começar na equipe de marketing dela, a partir de hoje, algo prático que você sabe que faz total diferença no dia a dia?
1: Fazer planejamento semanal e conferir diariamente o que está acontecendo. Eu acho que assim... Antes de fazer Kanban, antes de fazer, fazer fazendo feito, antes de mapear as tarefas, é sentar com a tua equipe no começo da semana falar, galera, quais são as prioridades dessa semana, o que, que a gente vai trabalhar essa semana? Sentar com a equipe 15 minutinhos todo dia falar, tá todo mundo no mesmo pé em que pé que a gente tá? Eu acho que é muito mais importante ter a comunicação, ter o diálogo, ter todo mundo na mesma linha sempre, gente, é sempre. Não é colocar todo mundo na mesma linha uma vez por trimestre, é todo mundo no mesmo, na mesma linha todos os dias, todos os dias. Saber com qual projeto que o amiguinho está trabalhando, o que, que o amiguinho está fazendo, o que, que o osso está fazendo, o que, que precisa ser feito, porque você vai começar a ter autoconhecimento da equipe, você vai saber em que momento você consegue... Ah, e aí entra o ponto da urgência, que eu acho que é uma coisa que cai muito do marketing, que é o famoso retrabalho, que é o cliente reclamando. Então, se você tem esse planejamento, se você tem esse controle, se você tem esse autoconhecimento de tudo que está acontecendo, todo mundo sabe o que está acontecendo, você consegue encaixar essas urgências de forma mais suave, você consegue ter mais diálogo, você consegue remover impedimentos de uma forma mais fácil. Então, assim, eu diria isso. Senta segunda-feira com a equipe e fala, oh, gente, quais projetos estão rolando, o que a gente precisa entregar? Para todo dia, um dia sim, um dia não, e fala o que está que acontecendo, o que, que cada um está fazendo, o que a gente está precisando, tem alguma demanda. Praga. Acho que é ah. isso.
0: Muito bom, então você indicou para a gente aqui o livro Motivação 3.0 e recomendou para você que quer aprender na prática aí, fazer seu planejamento semanal e suas reuniãozinhas diárias ali para a galera acompanhar o que está sendo feito, é isso? É isso. Muito bom, dona engenheira. Foi um prazer enorme ver você do outro lado do balcão. Prazer
1: estar aqui também. Sendo
0: entrevistada, né? E É diferente?
1: É diferente. <risos> é bem diferente.
0: Muito bom. Eu, eu fico ansioso de entrevistar você que está ouvindo a gente, você que está assistindo a gente aqui e ter aplicado gestão ágil na prática. E essa live também é um aquecimento para o nosso evento, que está chegando o evento. Quer falar do evento, Dúlva? Nosso evento é a Maratona Ágil na Prática, que ela está ajudando a organizar, e esse evento vai ser sensacional. Você que sempre quis aprender gestão ágil na prática, pode começar com esse evento. Para você se inscrever, é só você clicar no link que está aqui embaixo, é embaixo do vídeo, gente. coloca o seu e-mail lá rapidão e se inscreve, você vai receber as notificações que a Duda e o time vão mandar para você. Gente,
1: está sensacional o evento. Tá tendo, o Denis também está fazendo conteúdo todo dia, às três horas. Está assim, sério. Estou ansiosa para esse evento.
0: Vai ser muito top. Você e eu te vejo lá. Aproveita, dá um feedback para a gente como é que foi essa live aqui, clicando no link ali também. E volta aqui. que todo dia, às três horas, a gente tem, é, durante a, a, o aquecimento desse evento, a gente tem conteúdos especiais para você. A gente se vê no próximo Ágil nas Trincheiras. Um abraço e seja, seja ágil.
1: ágil.